0: La présence de Dieu, ça fait du bien, hein Louer le Seigneur. Ok, tout le monde a eu les notes Ok, il y en a qui n'en ont pas eu Ouais, c'est le même que la semaine dernière, on va juste continuer, hein D'accord On n'a pas eu le temps de finir la semaine dernière, donc on va continuer celui de la semaine dernière. C'est bon Vous avez celui de la semaine dernière C'est marqué « Mes sous et mon Dieu » numéro 2. Qui l'a pas Vous l'avez pas ici voilà. Alors on va aller à la page 6 Cinq. Cinq et demi. Il y a du monde qui suit. Hein Ça c'est bon, c'est bon. Vous êtes comme les gens de Béré qui vérifiaient si l'apôtre Paul disait pas de bêtises. Il vérifiait dans l'Ancien testament si ce qu'il disait c'était correct. C'est bien, c'est bien. Ok. On a commencé l'enregistrement Ok, c'est bon. Alors bonjour à ceux qui nous écoutent sur l'enregistrement, il y a, il y a des, des gens qui nous écoutent jusqu'en Abitibi, pareil. alors euh, bonjour à ceux qui sont de l'Abitibi. Ce soir on continue notre série sur la cupidité et on a vu, juste pour faire un petit résumé, ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu à quel point l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Et donc si on arrive à enlever la racine de tous les mots, bah, normalement on devrait avoir moins de mots. D'accord Vous êtes d'accord avec ça euh, Et que ça peut nous égarer de la foi et on, des fois, parce qu'on est cupide, on peut se jeter nous-mêmes dans bien des problèmes. Des, fois, des gens dit Pasteur, après pour moi, je suis dans les dettes. »« Oui, mais qui a acheté cette grosse télé dont tu n'avais pas besoin ?»« Bah, c'est moi. Tu comprends ?»« Oui, mais je comprends. Mais est-ce que tu avais besoin de changer tous tes meubles, tout ça ?»« bah, C'est toi, toi qui as fait des choix et maintenant tu vis avec tes choix. » Alors, Dieu peut nous aider à réparer les erreurs, mais ça n'empêche que des fois, nous-mêmes, on se jette dans les problèmes. On se garrange dans le trouble, d'accord Bon. Okay, alors je ne vais pas repasser tout ce que j'ai dit la semaine dernière. On a vu que l'origine de la cupidité, bah, c'est le cœur de l'homme. La cupidité, elle est en, dans le cœur de chacun d'entre nous. Jésus va dire c'est c'est dedans du cœur que vient la cupidité et ce genre de choses. On a vu que c'était une idolâtrie. On a vu à quel point ça pouvait devenir un esclavage, qu'on pouvait devenir esclave de notre argent et que Jésus voulait qu'on en devienne maître. On a parlé de notre valeur devant Dieu, on a parlé du trésor, la gravité de la, de la cupidité et de ses conséquences. On a vu que ça pouvait être un blocage spirituel, que ça pouvait générer une absence de crainte de Dieu, un aveuglement spirituel. Et on est arrivé maintenant à comment y faire face. On va prier. Seigneur, on est devant toi, et on est tous ici, moi y compris, face à nous-mêmes, Seigneur, ce problème qui est au fond de notre cœur, la cupidité. Seigneur, tu es venu pour nous en libérer, et ce que nous te demandons, Jésus, maintenant, c'est que par ton esprit, tu nous donnes un cœur attentif et qu'on puisse, Seigneur, recevoir ta parole. Que ta parole, qui est vivante, aille jusqu'au plus profond de nos cœurs. On ne veut pas juste quelque chose d'intellectuel, on ne veut pas juste quelque chose d'émotionnel, mais on veut que ça aille au plus profond de nos cœurs, qu'on puisse prendre des décisions, Seigneur. Là où est le seuil de notre volonté. Je prie, Seigneur, que nous puissions prendre des décisions de te suivre, de t'obéir, de te plaire, et qu'ainsi nous puissions en être libres. Ta parole est vivante lorsque nous décidons d'y obéir, alors fais-nous grâce fais-nous grâce, rends-nous attentifs renouvelle les facultés de ceux qui sont fatigués maintenant, je réclame ton onction maintenant je te le demande au nom de Jésus Amen tout d'abord je voudrais vous dire il y a de l'espoir peut-être y a des gens quand vous avez écouté le message de la semaine dernière, vous allez dire oula pasteur, j'ai vraiment un gros problème ah, j'ai réalisé à quel point j'aimais l'argent peut-être vous n'avez pas pensé mais peut-être votre voisin y a pensé J'aimerais vous dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. 1 Corinthiens 6, 9, 11, ça c'est l'un de, de mes passages préférés dans la Bible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. C'est du passé. C'est ce que vous étiez. C'est nous dont il s'agit là. Mais quelques-uns d'entre vous, alors on n'était pas tout, toutes ces choses tous, d'accord, mais au moins quelques-unes. Peut-être certains disent ben moi je les ai quasiment toutes là. Mais une chose est sûre, ce qui est important, c'est que c'est du passé. En tout cas, Dieu veut que ça devienne du passé de notre vie. Vous êtes d'accord avec ça Dieu veut que ça devienne du passé. Et l'espoir, c'est que Jésus, regardez ce qu'il va faire. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, rendus saints. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu, lui, quand il te voit, mon frère, ma sœur, mon ami, il ne dit pas « Oh là, tu es cupide !» Il dit « Je le sais bien que tu es cupide !» Il dit « Mais moi, ce que je veux, c'est te donner la solution !» Alors, cessons de fuir parce que nous croyons que eh bien, Dieu a un problème avec nous. Ce n'est pas avec nous qu'il a un problème, c'est avec le péché. Il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné Jésus pour qu'on soit libre du péché est libre d'être en communion avec lui. Donc, si peut-être vous êtes dans la honte, dans la crainte, parce que vous réalisez à quel point la cupidité, l'amour de l'argent a pris de la place dans votre vie, eh bien, courez dans les bras de Dieu, parce que justement, il veut vous en délivrer. Il y a de l'espoir ce soir. Peut-être quelqu'un ici a pendant des années, des dizaines d'années, toute sa vie, eu des problèmes avec la gestion de l'argent. Peut-être que chaque fois que eh bien, vous rentrez dans, dans, un, dans un magasin, que vous magasinez, vous n'êtes pas capable de vous en sortir sans avoir acheté des choses, des affaires à crédit. Peut-être que vous avez de la difficulté avec la, la façon dont, dont vous dépensez, dont vous, dont vous gagnez votre argent. Peut-être que vous avez de la difficulté avec tout ce domaine financier. Jésus veut vous aider et il peut vous aider. Peut-être que vous avez essayé toutes sortes de plans financiers et ça n'a jamais marché. Vous avez suivi les conseils, les, les ABC, les 10 points, les 3 clés. Ça n'a jamais marché. C'est Jésus la solution. C'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Et je ne suis pas en train de dire ici ce soir que juste parce que je vais faire une prière, tous vos problèmes financiers vont être réglés. J'aimerais faire une petite parenthèse. Des fois, il y a des gens qui regardent la télé. Vous avez une télé chez vous. Moi aussi, j'en ai une. Et puis, il faut regarder des évangélistes, euh, des pseudo-évangélistes qui prétendent que si tu envoies de l'argent, alors toutes tes dettes vont être réglées. C'est des mensonges. Ce sont des mensonges. Ne faites pas ces choses et si quelqu'un le fait, dites-lui qu'il est en train de perdre son temps. D'accord La solution que Dieu nous donne pour être libre de la cupidité, c'est de mettre en application sa parole et croire que parce que je vais envoyer un 20 ou un 100 dollars à je sais pas qui pour qu'il s'achète une deuxième Rolls-Royce, va me permettre d'être libéré des dettes, c'est aussi immature que de croire que ce n'est pas grave combien ça coûte ce que je suis en train d'acheter, je paierai dans 70 mois. Comprenez C'est aussi immature que d'acheter quelque chose à crédit, du on verra, j'ai pas l'argent pour payer maintenant, mais peut-être je l'aurai plus tard. Ben non, si je ne l'ai pas maintenant, il y a peu de chances que je l'ai plus tard. Alors, fuyons ces choses. Mais Jésus, ce qu'il veut, c'est nous accompagner dans un processus de croissance. Un processus... Oui, une question On n'est pas allé jusque-là Oh Bon, ce que j'ai dit, c'était bon pareil quand même. Bon, ça c'était « le. Il y a de l'espoir », c'était la page d'après alors, c'était la page 6, c'est « Comment y faire face Il y a de l'espoir ». Bon, alors on revient en arrière, page 5, absence de crainte de Dieu. Euh, absence de crainte de Dieu. Bon, alors on est dans les conséquences de la cupidité, excusez-moi, je pensais que j'avais fini. OK, absence de crainte de Dieu. On va lire le verset 1 Samuel 8, 3. « Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient des présents et violaient la justice. » Si on lit un peu plus tard le texte, on se rend compte que, que ces hommes méprisaient les offrandes de Dieu. Ils, les gens venaient pour offrir quelque chose à Dieu, puis ils le volaient. Ils forçaient les gens eh bien, euh, euh, par la force, violemment. À, ils prenaient leur offrande. Donc, ils opprimaient les gens qui venaient pour adorer Dieu. Ils couchaient avec des femmes à l'entrée du temple. Ils faisaient des choses terribles. Et euh, ils se sont livrés à la cupidité. Ils ont fait tout ça pour de l'argent. Tu peux avoir un père qui s'appelle Samuel, qui a été le plus grand des juges de toute la période des juges, l'un des plus grands prophètes de Dieu, qui a ouin pour roi Saül, qui a ouin pour roi David, tu peux avoir pour père Samuel qui a été enfanté dans la prière, sa femme, sa mère était stérile, elle a prié, elle a cherché Dieu, elle a prié, elle a dit, Seigneur, si tu donnes un enfant, je vais te le consacrer. Et puis Dieu a répondu à sa prière, il lui a donné Samuel, quelqu'un qui a grandi dans la présence de Dieu, quelqu'un à qui Dieu parlait, qui répondait, par l'éternel ton serviteur écoute, quelqu'un de qui, eh bien la Bible nous dit que tout Israël reconnaissait que Dieu lui parlait. Dans une époque où la Bible nous dit que la parole de Dieu était rare. Tu peux être cet enfant-là un enfant de ce père-là. Mais si tu te livres à la cupidité, si tu t'offres, tu t'abandonnes, tu te laisses aller à la cupidité, ben, tu peux devenir quelqu'un qui n'a absolument aucune crainte de Dieu. Et l'un des problèmes de la cupidité, l'une des conséquences, c'est que quand j'aime l'argent plus que Dieu, eh bien, je perds la crainte de Dieu. Je peux perdre la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est vraiment important. Parce que si j'ai pu la crainte de Dieu, on a fait une série que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas entendue, Enlève tes souliers, euh, au printemps dernier, qui parlait justement de la crainte de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est super important. C'est ce qui fait que, eh bien, quand je vais tout seul, j'ai l'occasion de pécher, je dis Non, je ne veux pas parce que j'ai la crainte de Dieu. Oui, je pourrais gagner quelque chose, mais moi, j'ai la crainte de Dieu. Je sais que je vais devoir rendre des comptes à Dieu. Je veux honorer Dieu. Ce n'est pas que j'ai peur de lui, mais j'ai peur de lui déplaire. Je veux l'honorer, j'ai la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est cette, cette conscience de la présence de Dieu, que Dieu est à côté de moi, il me voit. Même quand je suis tout seul, Dieu est là, il me voit. Même quand je suis tout seul en train de faire mes comptes, même quand je suis tout seul devant mon ordinateur et je dois juste cliquer sur quelque chose, Dieu me voit. Dieu me voit. La crainte de Dieu, l'absence de crainte de Dieu. Ils ont perdu l'héritage spirituel de leur père à cause de l'amour, de l'argent. on est dans une société très matérialiste. Je n'ai pas, pas fait une grande déclaration là, tout le monde est au courant. On peut être un enfant de chrétien de deuxième ou troisième génération et perdre la crainte de Dieu. Perdre la crainte de Dieu à cause de l'amour de l'argent. Et alors que nos parents eh bien, auraient pu nous donner un héritage spirituel pour nous permettre d'aller plus loin qu'eux, eh bien, on va le gaspiller et nos enfants, eh bien, ne recevront aucun héritage spirituel. Qu'est-ce que nous faisons de l'héritage spirituel que nous avons, nous ont donné nos parents, si nos parents étaient chrétiens Mais que faisons-nous de l'héritage spirituel que nos parents spirituels nous ont donné Parce que si vos parents n'étaient pas chrétiens, il y a bien quelqu'un qui a dû vous parler de Jésus un jour. Cette personne-là qui avait la crainte de Dieu qui vous a parlé de Jésus Qu'est-ce que vous avez fait de son héritage qu'elle vous a donné Est-ce que vous avez juste dit « Seigneur, tu m'as béni, tu m'as libéré du péché, maintenant tout ce que j'ai à faire, maintenant, c'est de consommer pour être heureux ?» Ou alors est-ce que vous êtes allé plus loin Est-ce que vous avez utilisé, investi cet héritage spirituel pour aller plus loin que cette personne-là Absence de crainte de Dieu. D, aveuglement spirituel. Aveuglement. On n'est pas conscient de ce qui se passe. Ça, c'est un point important. Aveuglement spirituel. Comme Jésus était à béthanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte ?» On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Et Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture, puisque Jésus, quelque temps plus tard, allait mourir. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. De qui on parle ici il y a une fête, Jésus est chez Simon le Lépreux. Bon. Certainement qu'il a dû le guérir, il peut y avoir la joie. Et une femme s'approche et elle, elle, elle met sur la tête de Jésus un parfum qui coûtait très cher, un parfum de grand prix. Il parlait d'un vase de nard pur qui était un, un parfum très précieux, il fallait des, des, des kilos des kilos des kilos de fleurs et, de, et de, 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 de substances aromatiques pour obtenir ce parfum, comme un concentré de parfum. Des fois, on achète de l'eau de parfum, mais là, c'était quand même encore plus concentré que du parfum. Vous savez, la toute petite bouteille qui coûte très cher, là Bon, ben, C'est de ça qu'on parle. Et elle le met sur la tête de Jésus. Et pourquoi elle fait ça Parce qu'elle reconnaît que Jésus, c'est le seul qui mérite de porter ce parfum-là. Comprenez Les sœurs ici, est-ce qu'il y a des sœurs qui mettent du parfum Oui, ça vous arrive des fois Bon. J'allais faire une parenthèse, mais je ne vais pas le dire. C'est bon, c'est bon de mettre du parfum. Plus tard, quand vous connaîtrez mieux, je le dirai. Euh, c'est ça. Est-ce que ça vous arrive d'avoir le parfum du dimanche, le parfum des grandes occasions, puis le parfum de la semaine Il y a des gens qui font ça. Dieu bon, ça c'est, oh, ça c'est les grandes occasions. Alors ça c'est le parfum qui coûte vraiment cher. Là, je le mets pour les grandes occasions. Vous êtes d'accord avec ça Eh bien cette femme là, c'est un peu ce qu'elle a fait. Elle a dit, elle a dit, ce parfum là, je le donne pour mon invité le plus le plus précieux, c'est Jésus. Et donc cet acte signifie qu'elle honorait qu'elle reconnaissait la valeur, la divinité qui était Jésus vraiment. C'est une façon d'adorer Dieu. Elle offrait à Dieu son meilleur, on pourrait dire ça. Puis les disciples, eux, ils disent c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Imaginez qu'un un jeune homme eh bien, euh, soit près de sa fiancée et puis qu'il lui offre une bague de fiançailles. Il fait sa déclaration de mariage et lui offre une bague de fiançailles. Moi, quand j'ai acheté la bague de fiançailles pour mon épouse, j'ai vidé tout mon compte. Ça a été rapide, vous allez me dire. Mais il y avait plus d'argent après. Il avait plus d'argent. J'ai acheté le prix de la bague, le restaurant, après ça, il n'y avait plus de sous. Pourquoi Parce que j'ai donné tout ce que j'avais, le meilleur que j'avais, vous comprenez Imaginez alors que j'étais en train, à genoux, de faire ma déclaration à mon épouse, de lui offrir cette bague, que... Quelqu'un dit, ben c'est du gaspillage. Eh bien, c'est encore pire ce que les disciples ont fait. C'est encore pire. Pourquoi Parce qu'eux, ne reconnaissaient pas la valeur de Jésus. La seule chose qui importait, c'était combien écouter ce parfum-là. Quand nous sommes cupides, nous passons à côté des choses importantes de la vie. Par exemple, quelqu'un eh ne va pas voir ses enfants grandir parce qu'il va passer son temps à travailler pour gagner plus d'argent. Quelqu'un euh, ne va pas voir sa femme du tout et il va la perdre ou sa famille ou les gens de son entourage parce que la seule chose qui importe, c'est gagner plus d'argent. On passe à côté des choses importantes de la vie. Les choses importantes de la vie, ce n'est pas avoir une plus grosse voiture, ce n'est pas avoir un bateau, un chalet et ou je sais pas quoi d'autre, et de partir dans le sud tous les ans en crédit. Ce n'est pas la vie, ça. Les vraies choses de la vie, c'est les choses qui vont durer quand tu vas être sur ton lit de mort. Tu vas dire, qu'est-ce qui a été important dans ma vie Qu'est-ce que ça me donne de mourir dans un beau chalet si je suis tout seul le jour de ma mort Qu'est-ce que ça me donne d'être dans une maison de retraite de luxe si mes enfants ne viennent jamais me voir Moi, je pense déjà à ça. Je dis, un jour, je vais être vieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir Ça ne m'empêche pas de dormir, mais je vais investir dans la vie de mes enfants pour qu'ils aient une relation avec moi. Vous comprenez Mais bien plus que ça, les cupides ne peuvent pas comprendre la valeur des choses spirituelles. Il y avait quelque chose là qui était spirituel, parce que la Bible nous dit que Jésus, il n'avait rien pour attirer les regards. C'était un gars... Tu l'aurais vu passer dans la rue, à moins qu'ils soient en train de guérir un paralytique ou de marcher sur l'eau, tu n'aurais pas pu dire Oh c'est Jésus. À moins qu'ils soient en train d'enseigner et que tu entends qu'il enseigne avec autorité une parole de grâce, une parole qui libère, c'était juste, entre guillemets, un gars comme les autres. La Bible nous dit qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Les disciples ne voyaient pas la valeur de Jésus, mais cette femme l'avait vue. Elle a reconnu la valeur des choses spirituelles. On en parle encore 2000 ans après. Ils ont méprisé les choses spirituelles. Est-ce que nous méprisons les choses spirituelles On essaie là de détecter un peu, savoir est-ce qu'on est cupide Est-ce que je suis fort cupide, un peu cupide, moyennement cupide Où est-ce que j'en suis Quelle valeur attribuons-nous aux choses spirituelles Si pour moi quelque chose a de la valeur, je vais être prêt à mettre de l'argent dedans. d'accord avec ça bon. Prenons un exemple. Combien est-ce que vous êtes prêt à mettre dans une soirée au restaurant Dans un bon repas. C'est un bon repas, on a quelque chose à fêter ou peut-être rien juste avoir du fun, passer un bon moment. Combien est-ce que vous êtes prêt à mettre pour un repas au restaurant C'est si un couple comptez pour le couple. C'est bien le mari de payer pour sa femme, c'est bien de faire ça. Les affaires de compte à part, on va en parler plus tard mais compte à part, lié à part, tu comprends Bon, en tout cas. Si on est prêt à mettre tant d'argent pour un repas au restaurant qui va finir à la salle de bain, c'est ce que dit Jésus. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille le corps, parce que ce qui rentre dans la bouche finit aux toilettes. Combien on est prêt à mettre pour ce qui va nourrir notre âme et qui va avoir une valeur éternelle Je vais vous donner un exemple. Acheter un livre chrétien, c'est à peu près 20, 25 dollars. Tu lis un livre chrétien adapté à ce que tu as besoin, tu vas grandir, ça va changer ta vie entière. C'est moins cher que d'acheter un DVD neuf. Des fois, c'est le prix que ça coûte. Puis un DVD, tu vas voir fermer les yeux une fois de temps en temps. Des fois, tu vas te repentir de l'avoir regardé. Puis une fois que tu l'as regardé, tu vas dire, ça ne ressemble tellement pas à Jésus, j'ai plus le goût de le regarder. Tu vas le mettre dans ta bibliothèque. Puis c'est tout. Tu vas dire qu'un bon livre chrétien qui va nourrir ton âme, qui va t'amener à, à réfléchir, à te développer, à ressembler à Jésus. Après ça, tu vas avoir une influence dans ta famille, dans ton couple, dans tes enfants, dans tes petits-enfants que tu vas le passer à un ami, à un nouveau chrétien, ou un ami qui est plus avancé dans la foi, pour qu'il grandisse dans la foi. Et sa vie va être changée. On lui dit C'est tellement bon, je vais l'acheter aussi. Et après ça, lui, il va le passer encore à quelqu'un d'autre. Ça, ça a de la valeur. Investir dans une conférence, un séminaire chrétien, où tu vas recevoir de l'enseignement de valeur, quelque chose qui va changer ta vie. Ça, ça a de la valeur. Investir dans une retraite de jeunes, pour tes jeunes ou pour les jeunes d'un ami ou un jeune que tu ne connais pas mais tu veux qu'il soit béni, ça, ça a de la valeur. Investir dans un enfant que tu vas parrainer, que tu vas soutenir pour qu'il puisse entendre parler de Jésus, ça, ça a de la valeur. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne peut pas aller au restaurant C'est pas ça que je dis. Mais il faut mettre les choses en perspective. Des fois, des choses qui n'ont qui pas vraiment de valeur, en fait, on est prêt à mettre beaucoup d'argent. Et les choses qui ont vraiment de la valeur du. Je pense que c'est un peu du gaspillage là. Bah ben ça c'est un signe de cupidité. Ça, c'est un signe de cupidité. Parce qu'on ne reconnaît pas la valeur spirituelle des choses. Comment y faire face maintenant bon, Je ne vais pas refaire l'introduction que j'ai faite. Il y a de l'espoir. D'accord? Il y a de l'espoir. Alors B, c'est, il faut la faire mourir. Tout le monde peut dire mourir. On va le dire encore. Mourir. Oui, le Saint-Esprit peut vous libérer. C'est marqué Mais oui, le Saint-Esprit... OK, le Saint-Esprit peut vous libérer, d'accord. C'est bien, c'est bien. Parce que quand j'ai préparé les notes, j'ai rajouté des choses, mais j'ai oublié de les remettre dans mes notes à moi, alors c'est pour ça. Désolé. OK, la faire mourir. Ça, c'est quelque chose de difficile, la mort. La Bible nous dit que nous devons faire mourir des choses en nous. Nous devons mourir à nous-mêmes. Oh Seigneur, c'est difficile. On a tous, toutes et tous, un réflexe de survie. Un réflexe de survie. C'est pour ça que le suicide, c'est quelque chose de tellement démoniaque, parce que ça va à l'encontre du réflexe de survie. Il faut vraiment que ce soit Satan qui dise tu tue-toi », parce qu'un être humain eh ben, ne, ne va pas se laisser mourir. Il y a des gens qui, qui, qui sont peut-être en train de mourir de faim, qui vivent toutes sortes de choses difficiles, et pour ne pas mourir, des fois, ils vont faire des choses de survie. Vous comprenez Il y a des gens qui ont tout, puis ils se tuent. Bon, c'est un autre sujet. Mais la cupidité, il faut la faire mourir. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. » Et on parle de quoi La débauche, tout ce qui concerne la sexualité en dehors du mariage, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bon. Si Dieu nous dit qu'on doit faire mourir en nous la cupidité, c'est que c'est possible. Vous êtes d'accord Oui oui, sa ben grâce, oui, effectivement. Mais donc, c'est que c'est possible. Comment on fait si, par exemple, vous avez un chien ou un chat ou, et que vous le mettez dans une cage et vous ne lui donnez pas à manger Qu'est-ce qu'il va faire Il va mourir. D'abord, il va aboyer, il va vous mordre quand vous vous approchez, mais au bout d'un moment, il va mourir. Eh bien, la cupidité, c'est pareil. Quand vous la nourrissez, vous lui donnez de la force. Si vous ne la nourrissez pas, vous la faites mourir. C'est pareil avec la débauche, c'est pareil avec l'impureté, c'est pareil avec les passions, c'est pareil avec les mauvais désirs. Si vous nourrissez ce qui en vous est charnel et mal, ça aura de la force et ça ne mourra pas. Un exemple. Concernant la débauche ou la sexualité. Quelqu'un va dire « mais Moi, moi pasteur, c'est difficile, j'essaye d'arrêter de me masturber, j'essaye d'arrêter telle ou telle affaire. Ben, » Commence par t'éloigner des sources de tentation. Parce que si tu nourris, ça aura de la force en toi. Tu ne vas pas savoir résister. Pasteur, j'ai du mal avec les mauvaises pensées. J'ai des mauvaises pensées, j'ai des pensées blasphématoires sur Dieu, des pensées qui n'honorent pas Dieu. Ben, arrête d'écouter ou de regarder n'importe quoi. Nourris-toi des choses positives, de la, écoute de la musique chrétienne, des choses qui honorent Dieu. Je suis, je suis quelqu'un de violent, ben, arrête de regarder des films de violence, ça nourrit la violence en toi, comprenez C'est un principe simple mais c'est applicable dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose qui doit mourir, arrêtez de lui donner à manger. Plutôt que d'essayer de combattre et de vous épuiser, arrêtez de lui donner à manger, il va finir par mourir. Si vous fréquentez que des gens pour qui la seule chose importante, c'est l'apparence, combien je fais, les signes extérieurs ou prétendument extérieurs de richesse, vous, bah vous allez finir par en être influencé. Et ça, ça vient nourrir. Vous allez chez des amis, qui changent leurs meubles tous les six mois, ils vous dire, bah là, je peux pas les inviter chez moi, ça fait au moins deux ans que les meubles sont chez nous, il faut qu'on change les meubles. caricatural, mais pas tant que ça. ça hein. oh, elle a toujours des belles tenues, des belles toilettes, ses cheveux. Je sais pas comment elle fait, mais oh, moi, il faut que je sois pareil, il faut que je maintienne les standards. c'est pas une course. Delfa, il a un nouveau char. Waouh, mais moi... Bon, si Jésus me paie, il faut que je montre que je suis quelqu'un de spirituel, il faut que j'achète un nouveau char. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il l'a payé à crédit, qu'il aimerait ça le revendre parce que c'était une mauvaise décision. Mais tu vois juste l'apparence. Bon, donc, il faut faire mourir la cupidité. Donc, tout ce qui est une source de cupidité, qui va développer cet amour de plus d'argent, il faut s'en éloigner. Il faut arrêter de s'en nourrir. Hier, j'ai pris de l'essence, puis... Euh, J'attendais au guichet, là, j'étais chez Couche-Tard, j'attendais. Puis il y avait une dame qui, euh, elle dit... a sorti toutes sortes de noms de gratteaux que je n'avais jamais entendus. Puis elle sortait des billets, Donc, Ok, 25 dollars là-dessus. OK, là, euh, ce n'est pas gagnant. OK, ce n'est pas grave. OK, 20 dollars là-dessus maintenant. Je oh, lui Je dis ben, tu n'as pas l'impression de, de jeter ton argent à la poubelle, là Tu donnes 20 dollars, il y a un papier qui sort de la machine et elle le met dans la poubelle. Mais le billet directement dans la poubelle. Non mais... C'est vrai. C'est vrai. Il faut arrêter de se nourrir de ces choses. Un chrétien ne joue pas à ce genre de choses, d'accord bon. Alors, comment on peut aussi en être libéré Deuxièmement, par la prière. Chaque fois que vous voyez quelque chose dans la Bible que Dieu vous dit que c'est possible ou qu'il veut le faire, il y a une part que vous devez faire, ça, c'est arrêter de nourrir pour laisser mourir. Et il y a une part que Dieu va faire. Et Dieu agit en réponse à la prière. Dieu ne fait rien si on ne prie pas. Si je prie, Dieu agit. Donc, si je prie, Dieu agit. Simple. Regardez ce que va dire le psalmiste dans le psaume 119. Le, moi, j'aime le psaume 119. Vous aimez le psaume 119 Le psaume 119, 119 c'est quelqu'un qui est un amoureux de la parole de Dieu. Il aime le Seigneur, ce gars-là. Et pourtant... Bien que ce soit quelqu'un qui écrit le plus long psaume de la Bible, qui est d'ailleurs une beauté juste en termes de, de littérature en hébreu, eh bien tous les, je ne sais plus si c'est huit ou neuf versets, tous les huit versets, ça commence par la une, une des lettres de l'alphabet. Première, première lettre, Aleph, Beth, tout ça. Toutes les lettres de l'alphabet jusqu'à la fin. Et puis tous les versets, non on ne le voit pas parce que c'est traduit en français, mais tous les versets commencent par la même lettre. C'est comme si on avait les huit premiers versets qui commencent par « a », les 8 versets suivants qui commencent par B, les 8 versets suivants qui commencent par C, comme ça jusqu'à Z. Et tous sur la parole de Dieu. Puissance répétée. Waouh! Il aime la parole de Dieu. Bon. Eh bien, lui, il va dire, psaume 119, 36, Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Alors que mon cœur a tendance à être tourner vers le gain, plus de profit, plus d'argent, ben je peux dire, Seigneur, ça, c'est la tendance naturelle de mon cœur. Mais Seigneur, tu le sais. Tu le sais que je suis comme ça, que je suis un pécheur. Et tu sais que j'essaye de ne pas m'en nourrir, mais c'est quand même là. Alors Seigneur, incline mon cœur de l'autre côté. Parce que si on s'y met à deux, surtout que toi, tu es tout puissant, ben, ça va aller mieux. Ça va me demander moins d'efforts. Il y a des chrétiens qui essayent de vivre la vie chrétienne tout seul. Je travaille plus fort, pasteur. Je travaille fort sur ma sanctification. Je travaille fort, je travaille fort, je travaille fort. Je, travaille fort, je lis plus ma Bible, je prie plus. Euh, pas la prière, pas la prière. Mais, mais je fais plus d'affaires, je viens plus à l'église, je fais plus de choses, tout ça. Mais oui, mais essaye de prier, tu vas voir, ça va aller mieux. La prière libère l'action de Dieu. Si je ne prie pas, je suis juste avec mes propres ressources. Et si on avait été capable de se changer tout seul, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir sur la croix. Il aurait juste dit travaille plus fort. « Essayez encore !» La raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix pour nous, c'est parce qu'il n'y avait aucun espoir pour nous, pour quiconque d'entre nous d'être sauvé à part par la grâce de Dieu. On était tellement incapable de rien faire que Jésus a dû venir, Jésus a dû venir pour tout faire à notre place. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est recevoir ce cadeau, la grâce de Dieu. Donc si je ne prie pas, je ne peux pas y arriver, Seigneur vous voulez un bon sujet de prière Seigneur, incline mon cœur vers ta parole plutôt que vers le gain. Ça, c'est un bon sujet de prière. Ça s'appelle prier la Bible. Plutôt que de prier pour des trucs, jai tel besoin, jai tel besoin, faites-le, mais après, priez pour les vraies affaires. Seigneur, ça, c'est important. Si ce gars qui écrit le psaume 119 trouvait que c'était important de dire « Seigneur, incline mon cœur vers, vers tes préceptes et non vers le gain bah, », peut-être que moi aussi, j'aurais besoin de prier cette prière-là. Peut-être que ça me ferait du bien. D'accord Priez ce genre de prière-là et vous allez voir que Dieu va agir dans votre vie. Moi, c'est le genre de prière que je fais. Seigneur, euh, na, na, par exemple, dans Notre Père, on dit, Seigneur, garde-moi du mal. Ben, il faut prier ça. Seigneur, garde-moi du mal. Seigneur, garde-moi de l'orgueil. Seigneur, garde-moi de la crainte des hommes. Seigneur, protège-moi de, de la convoitise de telle ou telle chose. Donne-moi plus soif, plus d'amour pour ta parole. Attire-moi vers toi. La prière. Faire mourir, ne pas nourrir la prière. Maintenant, quelque chose qu'on peut faire aussi. La générosité est un bon remède à la cupidité. La générosité est un bon remède à la cupidité. Quelqu'un qui est cupide, il en veut toujours plus, comme l'oncle Picsou. Il en a beaucoup, mais il en veut encore plus. c'est en fait fondamentalement la cupidité c'est de l'égoïsme c'est tout pour moi, j'en veux plus pour moi et il y a un moment une fois que tu as mangé, que ton estomac est plein que ta garde-robe est pleine d'habits neufs que tu peux t'asseoir que dans une seule voiture à la fois dormir que dans un seul lit à la fois et il y a un moment là ça devient amasser des richesses ça n'a plus de sens ça, ça rime plus à rien c'est juste amasser ça n'a plus de sens Regardez ce que Paul va dire à Timothée. Et il va dire à Timothée, voilà ce que tu dois dire aux riches. Et comparativement à certaines personnes qui habitent sur la surface de cette terre, on est pas mal riches. D'accord Bon, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de pétrole dans leur pays. Mais c'est quand même une réalité. Il y a des gens qui actuellement sont en train de mourir de faim. On parle de millions de gens dans l'Afrique, la, dans, dans de, de, de la Corne de l'Afrique. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Alors nous, à côté de ça, on, on est riches. On est tellement riches qu'on grossit tellement on a trop à manger. Donc, on est des riches. Regardez recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. On va s'arrêter là, on va faire une pause, virgule. La cupidité, c'est quoi C'est je place ma confiance, on l'a vu la semaine dernière, dans mes richesses, plutôt que de, ma, de placer ma confiance en Dieu. J'espère que parce que j'ai beaucoup d'argent, mon argent suffira à tous mes besoins et je n'aurai pas de problème, je vais être vraiment heureux. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. On peut avoir plein d'argent et être malheureux. Il y a des gens qui ont plein d'argent qui se suicident. Il y a des gens qui, sont plein, qui ont plein d'argent qui divorcent. Il y a des gens qui ont plein d'argent qui, pour combler le vide qui est dans leur cœur, malgré que leur compte en banque est rempli, eh bien vont se droguer, euh, boire, se détruire. Donc il faut placer notre confiance en Dieu. Regardez après. « Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » J'aime l'équilibre de la parole de Dieu. Dieu, lui, il ne dit pas que tu dois vivre habillé avec un sac de pommes de terre, avoir des gougounes l'hiver et faire la mendicité comme un moine tibétain. Dieu n'élève pas la pauvreté au rang de vertu. Il n'y a rien de spirituel à être pauvre. On peut être pauvre et spirituel, mais n'est pas parce que je suis pauvre que je suis spirituel. La spiritualité n'entraîne pas la pauvreté et ni la pauvreté la spiritualité. D'accord Donc on voit quoi ici que Dieu qui est un bon père nous donne ce qu'on a besoin avec abondance. Dieu n'est pas compté à la scène près. Pourquoi Pour qu'on puisse en jouir. Alors est-ce que c'est correct d'avoir une belle voiture Ben oui. Est-ce que c'est correct d'avoir une maison confortable Ben oui. Est-ce que c'est correct d'avoir des habits qui te plaisent ben oui. Est-ce que c'est correct d'aller chez le coiffeur ou de faire je ne sais pas trop quoi Ben oui. Cela dit, recommande-leur de faire du bien. Paul disait à Timothée, recommande-leur. Alors je vous recommande. Je vous recommande de faire du bien. D'être riche en bonnes œuvres. Parce qu'on se souvient, on a vu la semaine dernière que des fois on nous dit quelle est notre valeur, mais notre vraie valeur c'est la valeur qu'on a devant Dieu. Pas la valeur de notre compte en banque, c'est ce la valeur qu'on a devant Dieu. D'avoir de la libéralité, la libéralité c'est la générosité. De la générosité. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. On a parlé du trésor la semaine dernière. On a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On a dit, où est ton trésor Qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous ben, C'est là qu'est ton cœur. Bon, Imaginons maintenant quelqu'un de cupide. Personne dans cette salle ici, mais quelqu'un qui passera dans la rue. Moi, j'aime l'argent. Mon trésor, c'est mes biens matériels, c'est ce que je possède, c'est ce que j'ai. La Bible dit que pour être libéré de cette cupidité qui est une idolâtrie, qui mène en enfer, on n'héritera pas du royaume de Dieu, ça nous détruit, il y a des graves conséquences, tout ça, l'absence de crainte de Dieu, toutes ces choses-là, on va en être libéré. Bon. Mais il faut que tu commences à donner. Pourquoi Parce que quand tu donnes, tu prends de ton trésor et tu le mets ailleurs. D'accord imaginez, imaginez que mon trésor, c'est sous cette grosse boîte de son ici, là que je la vide, elle est remplie de pièces d'or de lingots d'or, l'or cher en ce moment Elle est remplie d'or et que je prends tous les jours un peu de l'or et je vais le mettre là-bas derrière la porte au bout d'un moment, ce qui va être important pour moi, c'est pas de savoir si la boîte est en sécurité, c'est de savoir est-ce que la porte est fermée parce que mon trésor maintenant il est là-bas comprenez et parce que mon trésor a changé de place mon cœur, mes préoccupations ont changé de place vous suivez je donne, que je fais des bonnes œuvres, que je représente Dieu en bénissant les autres autour de, vous, de moi. La Bible dit que je m'amasse un trésor dans le ciel. Donc si mon trésor maintenant il est au ciel, mon cœur il va être où Mais Il va être au ciel aussi. Mes pensées, mes préoccupations ça va être quoi Ce qui se passe dans le ciel. Et donc en donnant, en étant généreux, en faisant avec l'argent que Dieu m'a donné ce qu'il veut que je fasse, je déplace, je transfère mon trésor, je fais un virement bancaire, entre la banque d'ici-bas et la banque du ciel. Mais Jésus va dire que la banque d'ici, elle va finir par rouiller. On parle de faillite de banque, de recapitalisation de banque, de dette, de crise financière, tout ça. Peut-être la crainte, Pourquoi c'est la panique Parce que les gens se disent, peut-être que j'ai mis mes économies dans une banque, et un jour la banque va fermer et on va dire, Dommage pour toi, mais tu ne peux plus revoir ton argent. Il y a des banques qui, qui, qui ont déjà fermé. Bon. Donc, la banque, est-ce que vraiment mon argent en sécurité dans la banque Ben, pas vraiment. Là où vraiment ma sécurité pour mon trésor, c'est au ciel. Parce que là, les voleurs, la crise économique, la récession, les subprimes, tout ce que tu veux, il n'y a rien qui peut affecter le trésor que j'ai au ciel. Donc, moi, mon but, ce n'est pas d'amasser ici, c'est d'amasser là-bas. Et mon cœur va se déplacer. Mes préoccupations vont changer de place. Et la cupidité va mourir. Vous comprenez pourquoi c'est important C'est même Donner, c'est même thérapeutique pour nous. C'est un don thérapeutique. Tu donnes et ça te fait du bien parce que ça libère ton cœur de la cupidité et tu t'amasses un trésor dans le ciel. La cupidité est d'ailleurs l'obstacle majeur à la générosité et à la pratique de la dîme notamment. Quand je donne, je m'affranchis de la cupidité. Alors je peux être généreux en donnant de l'argent, mais aussi en servant. Par exemple, j'ai une belle voiture, merci Seigneur, est-ce que je ne pourrais pas donner un lift à un frère ou une sœur pour venir à l'église Moi, il y a des choses ça me... je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu prends un frère ou une sœur qui habite pas loin de chez toi pour venir à l'église et puis il faut qu'il te donne pour de l'argent pour payer le gaz. Ça, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre comment tu, tu rends un service à un frère ou une soeur et puis tu lui donnes une facture. Là, je ne parle pas si ton travail, c'est si travailleur autonome, mais il faut que tu manges. Ce n'est pas de ça que je parle, d'accord Mais est-ce qu'on peut se rendre service Est-ce qu'on peut servir dans l'église sans avoir besoin de toujours compter Enfin, on, on, on va faire un, un repas, on ramène un gâteau, ben, on ne va pas donner la facture, on a fait un gâteau. On se réjouit avec nos frères et sœurs. Si tu les avais invités chez toi, tu aurais fait un gâteau aussi. comprenez Mais ces attitudes-là, qu'on compte chaque sou, j'ai mis deux pommes dans mon gâteau, alors euh, j'aurais besoin que tu me dédommages, parce que tu comprends. Hein. Mais j'ai entendu des choses comme ça. Alors C'est pour ça que j'en parle. J'en parle librement, il hein, n'y a pas de sujet tabou, vraiment. là. Hein. Ben, ça honore pas Dieu, qu'une part. Et deuxièmement, ben, c'est une, une preuve, une démonstration de la, notre cupidité. Alors, il faut un équilibre en tout, d'accord Si, par exemple, eh quelqu'un va dire, ben, « Moi, je suis prêt à, à, à servir, à faire des centaines de kilomètres, mais là, il faut quand même payer le gaz de temps en temps, alors on va compter tes kilomètres. » D'accord, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais ponctuellement, de temps en temps, ou des petites choses, des fois, on trouve ça difficile, on compte. On donne à Dieu... Puis là, on calcule, on donne la dîme avec la virgule. Vous savez, avec la virgule, j'ai gagné 1230 dollars. Alors, je vais donner euh, 123 dollars et 23 cents. Seigneur, j'ai donné la dîme. Hein. Seigneur, pas un saut de plus. Hein. Attention. Ça, c'est la cupidité. Donc ça, la générosité, c'est un bon remède à la cupidité. Aussi, Quelque chose qui va nous aider, nous libérer de la cupidité, c'est le fait d'économiser plutôt que d'acheter à crédit. On va parler plus tard dans un prochain message des de, de dettes, notre, de, notre façon de dépenser l'argent. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous aider. Alors Dieu nous appelle à faire mourir la cupidité, à prier pour s'en éloigner. Dieu nous appelle à donner pour transférer notre trésor. Et nous appelle même à devenir des ennemis de la cupidité. À un moment, le psalmiste va dire « Seigneur, mets dans mon cœur la haine du mal. » Ça, c'est une bonne prière. Vous voulez une bonne prière ?« Seigneur, mets dans mon cœur la haine du mal. » Nous, le problème qu'on a souvent, c'est que le mal, en dit oh, « c'est pas si mal. »« Seigneur, le pasteur a dit que mal, mais moi, ça me dérange pas, je vis bien avec. » C'est ça, le problème qu'on a. C'est le compromis face au péché. Mais le psalmiste va dire « Seigneur, mets dans mon cœur la haine du mal. » Que le mal, le péché, on le haïsse de la même façon qu'on va haïr. Est-ce que vous aimeriez être assis à côté de quelqu'un qui est un pédophile non repenti Et vous en savez bien le fun, on va aller prendre un café ensemble. Je voudrais apprendre à te connaître, tout ça. Est-ce que vous feriez un truc pareil Mais non Alors pourquoi est-ce qu'on tolérerait le péché de la même façon dans notre vie Parce que le mal, c'est le mal. Exode 18, 21. Dieu parle à Moïse et lui dit comment choisir des hommes capables pour les mettre sur, sur le... Pardon, ce n'est pas, pas Dieu, c'est son beau-père qui lui parle et qui lui dit de choisir des hommes capables, en gros, pour déléguer. Parce que Moïse essayait de, de gérer tout seul 2 à 3 millions de personnes. Et alors, son beau-père lui dit, tu sais, tu vas t'épuiser, alors il faudrait que tu délègues un petit peu. Mais il faut que tu choisisses des gens particuliers, pas n'importe qui. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Ah oui, il faut des capacités, pas des bras cassés. Est-ce qu'on dit ça, des bras cassés, ici non, on ne dit pas ça. En France, on dit ça, un bras cassé. Si tu as des bras, ils sont cassés, bah, tu ne peux rien faire. Donc, un bras cassé, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire grand-chose. Des craignants de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, des hommes intègres, et ils rajoutent, ennemis de la cupidité. Parlons de corruption, par exemple. On parle de corruption, de collusion, d'enveloppes brunes, de billets, de, de fausses factures, de détournement d'argent, de toutes sortes d'affaires. Puis ça, ça va quand tu vas, tu vas chez le garagiste réparer quelque chose jusqu'au sommet de l'État, d'accord La corruption. Enfin. Mais si vraiment on était des ennemis de la cupidité, eh bien on lutterait contre ces choses. Mais la plupart des gens se disent, bah, « tout le monde le fait, je dis rien. » Le chrétien, non seulement il ne le fait pas, mais il va être ennemi de ces choses. Et il va s'affirmer contre ces choses. Non, je ne volerai pas. Non, je ne volerai pas les outils. Non, je ne volerai pas ces choses qui sont au bureau. Non, je n'utiliserai pas ces choses du travail pour mon usage personnel. Et je ne le fais pas parce que j'ai la crainte de Dieu. Mais comment il va le prendre, mon collègue ben, Il va le prendre, il ne va pas trouver ça agréable. Je ne vais pas le juger, mais s'il me pose la question, ben non, moi, je ne le fais pas. Oui, monsieur, je vais payer mes taxes et j'aimerais une facture, s'il vous plaît. Il faut le faire. Des fois, on n'ose pas le faire pour ne pas choquer. Ou euh... Mais le mal, c'est le mal. Est-ce que nous sommes des ennemis de la cupidité et, 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 et donc, pour le leadership, le leadership chrétien, eh c'est comme à l'opposé de la cupidité. Et, et on, on est tous appelés à être des leaders, à avoir des gens qui ont de l'influence autour de nous, à conduire quelqu'un plus près de Jésus. Donc, on ne doit pas être seulement des gens qui sont moins cupides que les autres. On doit être des ennemis de la cupidité. La Bible parle à profusion des pots de vin, de la corruption, des cadeaux qu'on donne. La Bible disait que c'était important à quel point le roi ne devait pas recevoir de présents, de cadeaux, Parce que comme il exerçait la justice, eh bien, il ne fallait pas qu'il qu avantage celui qui lui avait donné un cadeau. Si vous me donnez un cadeau et que vous vivez dans le péché, je vais vous le dire pareil. C'est important. C'est important, on doit, être des, on doit avoir des hauts standards d'intégrité. Ennemi de la cupidité. Pourquoi je dois être un ennemi de la cupidité C'est tellement grave. C'est pire que la lèpre. Je ne veux pas y toucher. Parce que je peux en mourir, je peux aller en enfer à cause de ça. F. Nous devons chérir la parole de Dieu plus que l'argent. C'est quand on regarde en face l'horreur du péché et la sainteté de Dieu qu'on peut développer une haine du mal. Ah bah oui c'était là. Des fois nous on dit on, on, fait, on se voit les yeux, oh, c'est pas si grave, tu sais c'est pas si grave, tout le monde le fait. Non non c'est mal, c'est vraiment grave. Pourquoi j'ai insisté sur la gravité, l'horreur, la conséquence de la cupidité Parce que je veux qu'on prenne conscience, c'est grave. La cupidité, c'est une idolâtrie. La cupidité, c'est un péché. Des gens se détournent de la foi, se jettent dans des tourments et vont en enfer à cause de la cupidité. Les cupides n'iront pas dans le royaume de Dieu. C'est grave. Et le diable essaie de nous faire croire que ce n'est pas si grave. Vous comprenez je dois, je dois voir l'horreur du péché. Et regardez la sainteté de Dieu. Et là, mon choix est vite fait. Hein. Moi, c'est Dieu que je veux. Oui. Oui. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y pas dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont venus à l'église. Il n'est pas dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui, sont, qui ont été baptisés un jour. Il n'est pas dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui eh bien, ont un poisson sur leur voiture, pour ceux qui prétendent être chrétiens, pour ceux qui sont en Christ. Il est parlé d'union, de communion avec Christ. Et La Bible nous dit que si je suis en communion avec Jésus, eh bien, je m'éloigne du péché. Je m'éloigne du péché. Et la Bible est précise il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et je ne peux pas dire que je suis en communion avec Jésus si je marche dans la cupidité. Je peux m'aveugler, on l'a vu, l'aveuglement spirituel. Je peux m'imaginer des choses. Je peux dire, oh, mais ah cette parole-là, c'est pas vraiment important. Oui, la cupidité, mais bon, dans le monde dans lequel on est, tout ça, le Seigneur comprend. Puis là, on s'illusionne, on est bercé. Puis un jour, on arrive à la porte du ciel, on frappe, et Jésus dit, mais tu es qui, toi Mais Seigneur, regarde bien dans le livre, il y a mon nom. Je dis, ah, non, il n'y a pas ton nom. Je ne sais pas qui tu es. Pourquoi À cause de ta cupidité. Parce que c'est un péché, c'est une idolâtrie. Pourquoi est-ce que tu veux aller au ciel pour adorer Dieu alors que tu as passé tout le temps sur la terre à adorer l'argent Alors si tu as adoré l'argent, va avec ceux qui adorent l'argent. Les cupides sont d'enfer. C'est par là. Mais Non, mais c'est ça que ce qui va se passer. C'est vraiment grave. Chérir la parole de Dieu plus que l'argent. On y est C'est bon Chérir la parole de Dieu plus que l'argent. Psaume 15, 16 dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Psaume 119, 72 « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. » Parce que de la même façon que quand je vais prier, Dieu va incliner mon cœur et le détourner du mal, et du gain, de la cupidité. Mais si pour moi, la Bible, c'est tellement précieux, mais ben dedans, c'est rempli d'instructions à ce sujet. Donc si je deviens quelqu'un qui aime la Bible, pour qui la Bible est précieuse, eh bien, ça va me protéger de la cupidité. Parce qu'à chaque fois que je vais lire l'histoire de quelqu'un de cupide, je vais dire, oh, Seigneur, je ne vais tellement pas finir comme ça. Tu vas lire l'histoire de Hakan qui alors, au milieu d'une grande victoire, le peuple avait conquis une grande victoire, lui, il a piqué des trucs dans le trésor, que Dieu avait dit que vous allez brûler tout ça, il a piqué des choses et il les a cachés en dessous de sa tente. Et la Bible nous dit eh bien, qu'on a dû, on a dû le, 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 le lapider, il est mort lui et toute sa famille tu vas lire l'histoire de Saül qui va dire mais, « Mais moi, je pas vraiment à Dieu parce que ce qui est important, j'ai remarqué qu'il y avait des belles bêtes pour le barbecue, moi j'aime ça, des, des belles affaires, tout ça. Les belles affaires, je les garde. je les garde Le truc mauvais, j'obéis à Dieu, mais les belles affaires, je les garde pour moi. Cupidité. Tu vois comment Saül a fini Il était possédé. Et moi, je ne veux pas finir comme ça. Tu vas lire dans les évangiles l'histoire de Judas. Judas, il a trahi Jésus à tel point qu'il n'a même pas pu se re se repentir. Pierre a renié Jésus, mais il s'est repenti. Mais Judas était tellement cupide, la Bible nous dit que Satan est entré en lui. Et pensant qu'il n'y avait plus aucun espoir pour lui, il s'est pendu et ses entrailles se sont répandues par terre tellement il est tombé. C'est une mort terrible. Et moi, je n'ai pas envie de finir comme Judas. Tu vas lire l'histoire de Ananias et Saphira qui ont, qui, ont, qui ont menti par cupidité. Ils ont, ils ont voulu mentir à Dieu, au Saint-Esprit. Ils sont morts foudroyés sur place par Dieu. « Seigneur, moi, je n'ai pas envie de finir comme ça non plus. » Donc, si tu lis la Bible et qu'elle est précieuse pour toi, ça va garder et protéger ton cœur de la cupidité. Dernièrement, chercher à plaire à Dieu avant tout. Parce qu'on se souvient, la cupidité, c'est une idolâtrie, d'accord L'argent est mon Dieu. Donc, si c'est mon Dieu, c'est ce qui est le plus important donc, il passe en premier. Mais si c'est Dieu qui est le plus important, ben c'est son avis à lui qui est important. Donc, c'est Dieu qui doit passer avant tout. Et donc, on va voir un verset comme dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, qui nous dit, c'est Paul qui parle, il dit « Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. L'apôtre Paul, mettons-nous dans le contexte. L'apôtre Paul, c'est le premier des missionnaires. Okay Est-ce qu'il y avait une société missionnaire qu'il soutenait Non. Il dépendait complètement de ce que les gens lui donnaient. Mais qui lui donnait de l'argent C'était les gens qui venaient d'évangéliser, qui s'étaient convertis il n'y a pas longtemps. Les églises qui avaient fondé, trois mois après, il implante quelqu'un comme, comme pasteur pour encourager les gens, puis il va implanter une autre église. Les gens, ils n'avaient pas encore tout, tout compris forcément. Mais lui, il continue. Des fois, il faut qu'il travaille, il n'y a pas de quoi manger. Alors, il travaille le jour, et la nuit, le soir, jusque tard dans la nuit, il enseigne les gens. Des fois, il n'y a pas à manger, alors il ne mange pas. La Bible dit dans le travers des jeunes, de la faim, de la nudité j'ai appris à vivre le contentement. et Il faisait tout ça pour servir le Seigneur. Et lui, ce qu'il dit, moi, je n'ai pas usé des paroles flatteuses. Je n'ai pas eu la crainte des hommes. Parce que ça aurait été facile pour lui de dire, tu sais, mon frère, si tu soutiens mon ministère, Dieu va te bénir, je vais prier plus pour toi. Ça aurait été facile de dire, eh bien, euh, euh, je vais, oui, je peux prier pour que vous soyez guéri, mais il faut donner de l'argent. Comprenez Bon, là, si, si je leur dis telle affaire, cette personne-là, quand même, elle a une bonne situation, peut-être elle donne beaucoup. Alors, si je lui dis qu'elle vit dans le péché, peut-être elle va arrêter de donner. Alors, je ne vais pas parler du péché aujourd'hui parce qu'elle est là. Ça, c'est la crainte des hommes. Des paroles flatteuses. Mais Paul, il dit, moi, ce que je veux, c'est plaire à Dieu d'abord. Un truc qui arrive souvent, des gens viennent nous voir, et disent, « Pasteur, je voudrais te demander pardon parce que je t'en ai voulu beaucoup. » Je dis, « Ah bon ?» Oui, parce que tu as dit telle affaire et ça ne faisait vraiment pas mon affaire. Je dis, ah, oui, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, et Dieu me l'a montré. Et je te demande pardon parce que je t'en ai voulu. Ben, moi, je préfère entendre ça parce que ça veut dire au moins que Dieu agit dans les cœurs. Alors, éloignez-vous. Je ne sais pas quelle est l'historique, je ne parle pas de cette église forcément, mais dans la région de Québec, tout ça, mais vous allez lire des livres, vous allez aller sur des sites internet, vous allez entendre parler des choses, tout ça, des choses où... Pour la spiritualité, il faut payer. Je ne parle pas qu'il faut acheter le livre parce qu'il faut bien que quelqu'un le paye, ce livre-là. Il... Ce n'est pas un livre purement pur esprit, d'accord Il faut payer le papier, tout ça, mais... Les affaires de... Si tu payes, on va prier plus longtemps. Si tu payes, on va prier pour toi. Tu comprends C est... C est... C est... La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. D'accord Maintenant, parce que je suis un disciple, je veux contribuer à l'œuvre de Dieu et je vais donner afin que d'autres puissent entendre parler de l'Évangile. D'accord mais ça, c'est vraiment important. Éloignez-vous de ces affaires où ça sent pas Jésus, ça sent l'argent. D'accord Ça, c'est bien important. Paul dit, nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Des fois, on n'est pas en train d'annoncer l'évangile, mais on fait quelque chose et notre seule motivation, c'est l'argent. On ne consulte pas Dieu, on ne demande rien à Dieu, et la seule chose qu'on veut, c'est faire de l'argent. Et Dieu n'est pas avec nous dans l'affaire. Je ne sais plus si j'ai déjà raconté, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais la raconter. Quand j'avais, euh, un peu avant de me marier, alors j'avais ben, 22, ans, 22 ans, et euh, Dieu avait permis, Dieu avait permis euh, une, une année pendant mon été, alors que j'étais étudiant, que je trouve un certain travail, de, un job de vendeur, et puis que, que, je, fasse, que je fasse beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, proportionnellement à, à, à mes dépenses d'étudiant. Et donc, c'était suffisant pour couvrir mes dépenses... Euh, euh, maîtrisé et sage de l'année. Et été, Dieu m'avait béni, Dieu m'avait conduit. L'année suivante, je me dis, oh, ça c'est vraiment une super de bonne job, je vais appliquer pour faire plus d'argent. Et la seule chose, je, je sais que personne n'est cupide, personne n'a jamais fait un truc pareil, mais que vous réalisez que je suis quelqu'un de transparent. Et la seule chose qui me motivait, en fait, c'était de faire plus d'argent. Faire plus d'argent, il y avait des concours, il y avait des primes, tout ça. J'avais fini quatrième, de la France, je dis, oh, je vais finir premier, telle affaire, des objectifs, tout ça. Bon. Ceux qui ont déjà travaillé à commission, vous savez ce que c'est. Tu prends l'adrénaline, t'es la plus, 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 les chiffres, la concurrence, l'adrénaline, la, la, la stimulation, tout ça, et puis il faut faire plus. Bon. Puis là, je commence mon affaire, puis il n'y avait rien qui allait. J'avais besoin d'une voiture, je n'avais pas de voiture. L'année dernière, j'avais une voiture, mais je n'avais pas de voiture. Je dis, oh, c'est pas grave, je vais faire plus d'argent, je vais louer une voiture. Et en France, louer une voiture, c'est une folie, d'accord si, si tu veux être surendetté, loue une voiture, c'est hors de prix. Moi, je dis « c'est pas grave, je vais faire tellement d'argent, je vais louer une voiture ». Alors, je loue une voiture, puis ça allait super mal, on vendait rien, il n'y avait rien qui allait, c'est comme si Dieu n'existait plus dans ma vie. Je, je priais, oh, ça c'est de l'opposition, tout ça, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. J'étais tellement angoissé parce que chaque jour, là, le, le, le montant de ma voiture, là, ça a augmenté, j'avais de l'essence, tout ça. Puis j'étais rendu que ça me coûtait plus cher de travailler que ce que je gagnais. Ça n'avait comme aucun sens. Je devais me lever super tôt, à 6h du matin, faire de la route, toute la journée travailler, rentrer le soir, faire de la comptabilité, gérer les choses, tout ça, le matin, le lendemain matin, recommencer, putain, on à l'église, tout ça. J'étais comme, euh, au, bout de, au bout de deux, trois semaines, parce que des fois, ça arrive qu'on ne comprend pas tout de suite, hein, ça arrive. J'étais hors un point que tous les matins, je, je vomissais tellement, j'étais angoissé, j'étais incapable de manger, j'étais angoissé, j euh, ça allait vraiment mal. Puis je parle avec ma fiancée, c'est important d'écouter sa femme. Puis là, je lui raconte tout ça, et puis elle il me dit un truc, elle me dit, mais est-ce que tu as demandé à Dieu si tu devais faire ça là, Je réfléchis, et le Saint-Esprit dit, ah, bah, en tout cas, moi, tu m'as rien demandé. Hein. <rire> et là, j'ai comme, ben bah, ouais, c'est vrai. Là, il me parlait tranquillement, il me dit, mais là, c'est juste tu voulais faire plus d'argent, mais tu n'as pas demandé à Dieu je dis ben non. Et là, le Saint-Esprit réapparaît. Il dit, ben, tu vois, il faut te repentir. Je dis, mais Seigneur, je suis vraiment un gros cupide. Alors j'ai dit, je démissionne. J'ai demandé pardon au Seigneur sur le champ. C'était tard le soir. J'étais au téléphone. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai senti sa paix et son amour dans mon cœur. Le lendemain, je suis allé voir mon bras. J'ai dit, je démissionne. Je suis allé rendre la voiture. Je suis retourné à l'université et j'ai béni l'éternel. Des fois, on fait des choses. Et j'en parle parce que je sais, puis moi c'était juste un job inétudiant, ça a duré, juste duré trois semaines, puis en fin de compte j'ai juste été fatigué, mais j'ai rien perdu, rien gagné, mais globalement ça a été. Mais ça m'a marqué. Mais des fois on fait des choses par cupidité qui peuvent entraîner tellement plus de conséquences graves. Une famille, une destinée de vie, nos enfants. Posons-nous la question quand nous prenons des décisions. Quels sont mes mobiles Quelles sont mes motivations C'est quoi qu'il y a derrière Est-ce que je veux glorifier Dieu Honorer Dieu Est-ce que j'obéis au Seigneur Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu Ou est-ce que la seule chose qui me motive, c'est faire de l'argent Je ne suis pas en train de dire que si on te propose un travail et que tu vas être mieux payé, que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais prie d'abord. Parce que des fois, il y a une plus grosse paye, mais il y a plus de problèmes. Des fois, c'est arrivé que des gens acceptent une opportunité, quitter un bon job, pour faire plus d'argent et la compagnie ferme quelques mois après. Mais ça, Dieu, il le sait à l'avance. Si tu lui demande, il va te le dire. Peut-être que tu ne vas pas aimer ce qu'il va te dire, mais il va te dire la vérité, ce qui est bon pour toi. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce qu'on vient de partager Ça c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Je répète pour ceux qui écoutent le CD, pourquoi est-ce que ça n'arrive plus aujourd'hui dans l'église que quand des gens offensent Dieu, ils tombent raide morts comme Ananias et Saphira hein, C'est ça la question Comme Ananias et Sapphira. Bon, bonne question. À votre avis, réfléchissez un petit peu. Ben déjà on ne serait plus beaucoup dans l'église. Non mais c'est vrai. On ne plus beaucoup déjà dans l'Église. Bon. Mais la vraie raison, c'est quoi C'est que plus Dieu se manifeste, plus Dieu démontre et manifeste sa présence, plus il manifeste et démontre aussi sa sainteté. Je vous donne un exemple. Dans le temple de Salomon, quand Salomon a inauguré le temple, la Bible nous dit que la gloire de Dieu, la présence palpable de Dieu était tellement présente que les prêtres ont dû sortir, ils n'étaient plus capables d'être dans le temps tellement la présence de Dieu était là, ils n'étaient pas capables de le supporter. La Bible nous dit que quand Dieu a parlé à Moïse sur la montagne, les gens ont eu peur, tellement ils ont vu une démonstration de puissance, de tonnerre, de feu, de la voix de Dieu qui était si forte, ils ont eu peur. La Bible nous dit que quand Ésaïe, qui était dans le temple, a vu la gloire de Dieu dans Ésaïe 6, il est tombé, il s'est prosterné devant lui, « Seigneur, je suis, malheur à moi, je suis un pécheur. Plus Dieu révèle sa sainteté, sa présence, plus il va exercer aussi sa justice et toutes ces choses-là. La raison pour laquelle on ne vit pas ces choses actuellement, c'est parce que nous n'expérimentons pas la sanctification à la mesure de ce que Dieu veut et que donc, par conséquence, Dieu ne peut pas manifester sa présence comme il aimerait le faire au milieu de nous. Ça, c'est la vérité. On peut chanter « la gloire est parmi nous », mais si la gloire était parmi nous, les gens en entrant, qui vivent dans le péché, qui, qui pratiquent le péché, se repentiraient. Les dons spirituels qui seraient exercés au milieu de nous amèneraient les gens à se repentir. Si la gloire était parmi nous, eh bien, Dieu pourrait manifester sa puissance. Mais ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous, il fait comme il a fait un peu avec, euh, avec Moïse quand, Dieu lui a dit, quand Moïse lui a dit « montre-moi ta gloire ». la lui dit « mets-toi dans le creux du rocher, je vais mettre ma main sur toi parce que tu serais consumé sinon ». Et Dieu se tient volontairement à distance afin que nous n'en soyons pas consumés. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être plus proche de nous. Parce que Ananias et Sapphira, c'est acte 5, c'est juste après la Pentecôte. Et si nous vivions une vraie Pentecôte, nous vivrions aussi ce genre de choses. Ce n'est pas ce genre de choses particulièrement qu'on souhaite vivre, mais on les vivrait aussi. J'ai un ami qui est pasteur, euh, qui est brésilien, il est pasteur en France présentement, mais il a, il a été pasteur dans des grandes églises en, au Brésil. Et il disait qu'il y, y, y a eu une époque quand il était plus jeune, quand il y a vraiment eu un réveil au Brésil, ça arrivait que des gens lèvent le doigt contre un pasteur, un homme de Dieu, pour le menacer pour le critiquer et les gens mouraient sur place. Et il l'a vu. Il l'a vu. Moi, j'ai entendu témoignage de, dans des églises. À un moment, Dieu dit, dans une prophétie, c'est fini maintenant. Tu as trop fait de mal, je viens te reprendre ce soir. Et quelqu'un qui est notoirement vivait dans le péché, meurt la journée même. C'est réel. Il y a un moment, la patience de Dieu, elle prend fin. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'il y ait des gens qui meurent. Dieu n'est pas venu, Dieu dit, Dieu dit, il y a devant toi la vie et la mort, mais il dit, choisis la vie. Mais ce qui se passe, c'est que quand des gens, alors que la présence de Dieu est manifestée, qu'il est évident que Dieu est là, qu'il est évident de sa sainteté, que Jésus est là pour sauver tout ça, que des gens persévèrent volontairement dans le péché, et donc méprisent Dieu de façon encore plus grande, et eh bien alors là, Dieu doit dire stop. Parce que ça porte atteinte à sa sainteté et à sa gloire. Donc, si nous voulons vivre plus de la gloire de Dieu, et là on n'a pas à avoir peur, hein, on n'a pas à avoir peur, on va dire Seigneur, change mon cœur, change mon cœur. Notre attitude va déterminer ce que Dieu va faire au milieu de nous. Par exemple, Jésus, Jésus qui est fils de Dieu, une force sortait de lui quand quelqu'un le touchait, il guérissait les malades, il était venu pour détruire les œuvres du diable, il était revêtu du Saint-Esprit et de force, il chassait les démons par sa parole, il guérissait les malades, il marchait sur l'eau, c'est Jésus. À un moment, il arrive quelque part, les gens étaient incrédules. La Bible dit qu'ils ne plus faire que quelques miracles à cause de leur incrédulité. Notre incrédulité peut limiter l'action de Jésus. Le péché parmi nous peut limiter l'action de Jésus. La Bible dit qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est attristé quand on vit dans le péché. Le Saint-Esprit, il est attristé par les critiques, les murmures, les calomnies, les jalousies. Le Saint-Esprit est attristé quand des gens qui se disent chrétiens vivent dans la débauche. Le Saint-Esprit est attristé quand la pornographie est dans l'église. Le Saint-Esprit est attristé quand nous vivons eh bien que des fois des païens ne feraient pas ces choses. Le Saint-Esprit est attristé quand nous disons que le Seigneur, quand on l'a chanté tout à l'heure, « Seigneur, je n'aurai pas d'autre Dieu car tu es mon trésor. Je t'aime de toute ma force, je veux t'adorer. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. » Et que Dieu nous voit et qu'il sait très bien que notre trésor, il n'est pas au ciel, mais qu'il est quelque part dans un compte en banque ou dans une voiture ou dans une maison. Dieu est attristé. Alors qu'est-ce que Dieu fait ce soir eh bien, il nous recommande de faire mourir en nous la cupidité et de revenir à lui avec des cœurs entiers afin qu'il puisse agir au milieu de nous. Voilà ce que Dieu fait, parce qu'il est bon et que dans sa grâce, il ne vient pas nous condamner, mais tant que c'est encore possible d'avancer avec lui, il nous tend la main et il veut nous amener plus loin. Alors, est-ce qu'on a à avoir peur, si on se met à prier plus, de mourir dans la prière Non. On a parlé d'un c'est inférieur l'année dernière. Il y a eu toute une étude qui a été faite sur le sujet, mais on ne va pas en venir ce soir. Mais c'est quand même spécial ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que si je veux vivre plus de Dieu, il va falloir que je me sépare de certaines choses Ben oui. Si vous voulez que Dieu agisse conformément à sa parole, ben il faut être sérieux avec lui. Si vous voulez que Dieu vous prenne au sérieux quand vous priez, soyez sérieux avec Dieu. Il n'y a pas de raccourci spirituel. Quand on achète quelque chose à crédit, on peut l'avoir tout de suite et en jouir tout de suite alors qu'on n'avait pas l'argent. Mais avec le Seigneur, on ne peut pas acheter ces choses. On n'en pas l'argent. Le Seigneur les donne, mais il ne les donne pas à n'importe qui. Le Seigneur va dire Qui montera sur ma montagne Celui qui a les mains pures. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut. Aller plus proche de Jésus, obéir à sa parole, prier, et je comprends bien, c'est pas juste, euh, je, vais faire, je vais essayer plus, d'accord, il faut faire ce que j'ai dit là, prier, demander l'aide de Dieu, Seigneur, le Saint-Esprit, fais cette œuvre en moi, Seigneur, je te le demande, parce que ta parole, qu'elle nourrisse mon âme, qu'elle me change, mais il y a quand même des choses, il faut qu'on soit sérieux avec Dieu. On va en parler sur les dettes, comment dépenser plus tard. Dans quelques semaines, on va en parler. Ouais, c'est ça, on va en parler plus tard. Parce que sinon, je vais en d'autres questions, là. Mais c'était plus en rapport avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est bon J'aimerais qu'on puisse terminer en priant. Alléluia. Le Seigneur, quand il vient vers nous, il ne vient pas nous condamner. Hein. Il, nous, il nous donne le goût d'aller plus loin. Il nous dit, regarde, les choses... Peut-être tu t'es trompé, demande-moi pardon, abandonne ces choses, répare les choses. Comme moi j'ai dû quitter ma job, j'ai démissionné. Peut-être ta voiture, il faut que tu la revendes si tu n'arrives pas à la payer. Peut-être, je ne sais, je sais pas, moi, peut-être ton loyer qui est trop cher, mais change de loyer. Il y a des choses qu'on doit faire. Puis il y a des choses, on dit Seigneur, j'essaye fort, mais j'y arrive pas. Et le Seigneur dit, c'est correct, je le sais bien, il n'y a que moi qui peux le faire en toi. Alors ce soir, on va prier. Ce soir, il dit, mais moi Seigneur, il y a des choses là. J'ai besoin que tu les fasses dans ma vie. Puis le Seigneur connaît nos cœurs, on est en train de prier, on a les yeux fermés. Seigneur, il y a telle chose, alors que vous êtes en train de le dire au Seigneur dans votre cœur. Seigneur, telle chose dans ma vie, j'ai besoin que tu agisses dans mon cœur, j'ai besoin que tu me libères, je veux que telle chose ça meure. Seigneur, aide-moi, telle parole, ça m'a parlé, ça m'a touché. Seigneur, je ne veux pas repartir en oubliant, mais je veux, je veux prendre une décision ce soir. Mais fais-moi grâce, aide-moi, viens me changer, libère-moi. Soit c'est votre prière. Simplement, je vais vous demander de lever votre main et je vais prier pour vous. Le Seigneur connaît votre cœur et on va prier pour que vraiment cette parole puisse vous libérer et vous transformer. Il n'a pas duré longtemps, il y a déjà quelques personnes qui lèvent la main. Alors que vous levez votre main, vous dites à Dieu quel est le problème. Moi, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Dites-le à Dieu. Seigneur, c'est ça mon problème. Seigneur, on est là devant toi ce soir. Et je te rends grâce parce qu'il y a de l'espoir. Je te rends grâce parce que tu viens pour laver, justifier, purifier, sanctifier, libérer. Et ce soir, tu veux la faire dans la vie de mes frères et sœurs. Et je te prie, Seigneur, en rapport avec ce qui les a touchés, Seigneur, là où le Saint-Esprit a mis le doigt dans leur vie. Jésus, je prie pour que tu viennes libérer, Seigneur. Je prie que tu viennes imprimer dans les cœurs cette parole, afin que mes frères et sœurs puissent marcher d'après ta parole. Incline leur cœur vers ta parole et plus vers le gain. Incline leur cœur vers toi. Que leur trésor, ce soit toi, maintenant. Je demande de les libérer, de les affranchir. Et je te prie qu'aujourd'hui soit un jour mémorable, un jour où il y aura commencé à avoir une croissance, un changement dans ce domaine, afin Seigneur qu'il puisse en être libéré. Seigneur, nous te demandons ta grâce, afin Seigneur que ces choses meurent en nous. Libère-nous et que nos cœurs soient transformés. Je te le demande au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ces choses dans, leur, dans le cœur de mes frères et sœurs. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que vous avez décidé maintenant, mettez-le en application. Chaque jour, priez pour ça et faites-le. Et Dieu va vous bénir, Dieu va vous délivrer. La semaine prochaine, nous allons parler du contentement. Le contentement. La Bible dit que la piété avec le contentement est une grande source de gain. Alors nous allons parler du contentement et certainement Dieu va nous bénir. Je vous encourage à inviter d'autres personnes avec vous. Passez une bonne soirée. À dimanche